0: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.
1: On se retrouve pour la seconde partie de 40 nuances de Nex, 40 nuances de Mathieu Boucher, fondateur de Klaxoon. On retrouve donc Olivier, on ne refait pas toutes les présentations.
2: Mais dans ce, dans ce deuxième épisode, ce deuxième volet, de ton podcast, Mathieu, on va s'intéresser à l'entrepreneur et donc en quelque sorte l'être humain, hein, sans tomber dans les clichés, mais de, de comprendre quels sont les ressorts, la motivation, l'énergie qui font que tu es euh, la personne qui est euh, l'entrepreneur à succès, qu'on connaît. Et on peut peut-être envoyer un premier petit euh, jingle.
3: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle
2: de vous. Donc euh, Mathieu, en fait, dans, dans, dans cette seconde partie de ton podcast... Ce qui nous intéresse, et sans faire de la, la psychologie de comptoir, c'est de comprendre aussi euh, quels sont les ressorts ou les motivations de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur a, a des caractéristiques peut-être différentes dans ses choix euh, professionnels Qu'est-ce qui était ta motivation euh, euh, toi à entreprendre Est-ce que c'est euh, l'indépendance, vouloir changer le monde, gagner beaucoup d'argent, euh, avoir de la liberté
3: Alors, euh, moi je dirais que c'est euh, euh, faire grandir les idées. Je... Je, je me voyais pas forcément à l'aise, j'ai fait pas mal de, de métiers différents, mais avant tout, ce qui m'a ce qui m'a donné le, le, m'a convaincu le jour venu de, de basculer, ça a été de me dire, cette idée-là, elle, elle est bonne, il faut, il, faut, il faut la faire grandir, et, et je vois personne qui s'en occupe, donc je vais y aller.
1: Avant même hein, d'avoir décidé de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale, si on remonte le fil de la vie de Mathieu, il y avait un gosse, euh, un gosse qui a peut-être eu des leçons de vie, euh, qui avait peut-être des rêves déjà à l'époque. Euh, voilà, si tu retraces si tu t'allonges en fait sur le divan simplement, et on apprécierait beaucoup euh, de de quoi tu te souviens, quelles sont les grandes leçons de vie que t'as, t'as retenu
3: Bien écoute, euh, je me souviens que j'étais un, un enfant euh... Euh, plutôt euh, très à l'écoute, très observateur euh, et, euh, et à la fois passionné par, euh, euh, par, euh, par les, les télécommunications cette notion de, de communication magique par le, par le numérique, moi j'ai grandi euh, avec dans les années magiques, là où on voyait euh, le, le PC l'ordinateur ordinateur personnel arriver euh, avec du multimédia internet au fur et à mesure quand j'ai eu à peu près 16 ans, internet est arrivé donc, j'ai vraiment vécu cette phase avec le portable, en plus le téléphone portable, où les technologies tout d'un coup nous ont permis d'être connectés alors qu'on n'était pas au même endroit. Et, et ça, ça m'a toujours passionné. Euh, et puis euh, un point clé, c'est que j'ai toujours été euh, passionné par la notion de collectif. Euh, cette notion de on peut faire des. on peut essayer de, de, de résoudre des problèmes à plusieurs.
1: Un exemple qui, qui, qui illustre ça dans, dans ta vie de, de jeune euh,
3: gamin ou de jeune adulte ah, C'est venu très tôt. Ouais, c'est venu très tôt puisque je me rappelle que j'étais, euh, j'étais parmi les plus grands d'une bande de, une bande de, de copains. Euh, mes parents euh, étaient restés euh, connectés à leurs amis euh, étudiants et euh, on se voyait plusieurs fois par an. Et ça faisait une super bande de, euh, de, d'une vingtaine d'enfants. Euh, où on était euh, amené à devoir bah, débrouiller tout seul, à inventer nos jeux. Et j'étais toujours euh, euh, hyper intéressé à inventer des nouveaux jeux où on allait pouvoir euh, faire parler euh, et faire participer tous les âges. Parce qu'il y avait évidemment tous les âges, euh, de, 6 à, de 6 à 15 ans. Et à chaque fois, c'était un vrai plaisir de me dire, tiens, comment est-ce qu'on peut faire en sorte que, qu'il n'y en ait pas un qui soit juste en train de suivre les grands qui jouent au foot, euh, ou que les petits soient dans leur coin et qu'on se parle pas, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui nous ferait tous jouer ensemble
2: Donc tu avais le souci de l'intelligence collective et de, et de faire participer chacun en, de manière collaborative. Exactement. Je serais curieux de savoir les jeux que tu as inventés.
3: Mais finalement, des jeux où tu vas avoir des, des séquences qui vont faire appel à chaque, à chaque forme de... à chaque type de, je sais pas, de centre d'intérêt. De... Donc il y a des moments donné, tu n'as pas le choix, il faut faire participer un type parce qu'il n'y a que lui qui va pouvoir passer, passer à tel endroit ou s'intéresser à un sujet. Et en fait, tu... C'est, c'est passionnant de voir quand, quand tu commences à avoir cette, ce souci et, ce, et cette alchimie qui fonctionne, de voir la dynamique que ça crée. Euh, et encore aujourd'hui, on est 30 ans plus tard, euh, c'est, c'est, c'est des amis euh, très forts. Et c'est vrai que ça, je l'ai reproduit euh, ensuite en colo. Je me rappelle, à 12 ans, avoir été en colo avec la même, les mêmes logiques. En classe, euh, bon bref, ça s'est, ça s'est poursuivi. Et ça a toujours été, avec la notion de technologie qui arrivait par-dessus, c'est, c'est, euh, j'ai goûté très très vite très très tôt à, à ce qu'un collectif était capable d'exprimer entre le moment où tu te connais pas où tout le monde est dans son coin a fait un peu la tronche euh, c'est vrai à plein de moments dans la vie au début de l'année quand tu rentres en classe tu connais pas tes collègues euh, bon voilà, chacun peut rester dans son coin t'as le choix ou alors tu réussis à te brancher et, et il se passe un truc et puis ça devient des amis pour la vie ben voilà donc ça c'est un truc qui m'a beaucoup animé
2: dans ce, que, dans, ce que, dans ce que tu relates ici et qui vient d'assez loin, donc de, de, de ton enfance ou adolescence, est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu citerais ou que tu, tu te rappellerais de tes, de tes parents Est-ce qu'ils étaient enseignants Est-ce que c'est ce que tu as dit
3: Oui, mais mes parents euh, sont, sont profs euh, et, euh, et, et, et dans cette logique déjà, le fait qu'ils soient restés connectés à, leur, à leurs amis euh, étudiants, je pense que ça, ça en dit beaucoup, C'est y a toujours eu ce soin pareil chez eux de euh, de, du, du collectif, en tout cas de de faire certains efforts pour qu'on réussisse à, à rester connecté euh, comme ça sur des sur des choses qui sont très évidentes, évidemment on reste connecté à sa famille traditionnellement il y a, il y a toutes les fêtes de la, de la culture traditionnelle où on se retrouve au mariage etc euh, rester connecté à ses amis où, ben, ça demande un certain nombre d'efforts et, 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 et quand on les fait, ces efforts ils sont finalement pas si grands, ben, ça vous fait découvrir plein de choses formidables
1: j'ai demandé si, du coup, tu avais reproduit la même chose avec peut-être tes collaborateurs. Est-ce que des amitiés se créent Est-ce qu'il y a un rôle de dirigeant
3: qu'il faut tenir ou, ou non ah, Ça, c'est un autre sujet. Euh, moi, je me suis... fait <rire> un job dans le futur, là. <rire> euh, écoute, c'est un sujet sur lequel euh, j'ai souvent été assez mal à l'aise de, de trouver la bonne, euh, la bonne distance euh, avec les équipes parce que je me suis retrouvé très jeune. J'ai lancé ma boîte à... Maintenant c'est, c'est presque vieux, mais à 27 ans, euh, euh, je suis parti euh, pour monter Klaxoon, et euh, j'étais pas encore papa, donc j'avais pas euh, encore tous les, peut-être tous les, toutes les visions, la, toute la perception, la bonne perception des, de, de ce à quoi on est confronté dans la vie, euh, et, euh, et donc ça m'a euh, ça m'a souvent interrogé de savoir à quel moment on était, euh, quel était le, 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 la bonne, le bon ton à trouver. Est-ce qu'il fallait de pote, pas potes, etc. Et je me rappelais souvent avoir été euh, très, euh, pas du tout apprécier la fausse amitié, le côté cool euh, qu'on, qu'on nous propose des fois euh, pour faire tomber des, des barrières. Mais ça, c'est un truc qui m'a toujours, euh, qui m'a toujours bloqué. Et, et euh, je crois que la sincérité, c'est quelque chose que je recherche particulièrement et que je que je pense nécessaire au fonctionnement d'un bon collectif. Et dès lors qu'on est dans la, la, l'amitié feinte, euh, ou en tout cas la, la fausse détente, qui, euh, je pense qu'on fausse vite euh, la, la qualité de la relation et, et la sincérité, et puis, et puis forcément un jour ça, euh, ça, ça, c'est, c'est, c'est contre-productif pour le, pour le fonctionnement euh, collectif, donc j'essaie toujours de trouver le, d'être dans une sincérité, Alors oui des amitiés sont nées euh, dans, cette, dans cette aventure évidemment, j'ai des amis euh, aujourd'hui qui travaillent dans l'entreprise, d'autres qui, d'autres qui en sont partis, euh, mais, mais je ne cherche pas euh, du tout à ce que ce soit une règle ou à ce qu'on soit amis pour qu'on fonctionne ensemble.
2: Est-ce que tu, tu saurais dire quel type de manager tu es si tu te définis en tant que tel Est-ce que, est-ce que le management, c'est une, quelque chose que toi, tu apprécies dans les tâches ou les différentes fonctions du chef d'entreprise ou est-ce que, ou est-ce que c'est quelque chose que plus que tu délègues Et d'une certaine manière, pour conti, enfin, prolonger cette question, est-ce que, est-ce que tu as évolué en tant que manager et en tant que, enfin, forcément en tant que personne avec la croissance de ta société et donc dans l'interaction avec tes équipes
3: oui, bien sûr. Alors, déjà, je suis parti, je disais, tout seul, avec 4000 euros en poche. Donc, une entreprise avec très, très peu de moyens. Mais, déjà, une, un parcours professionnel où j'étais passé. Donc, je suis ingénieur arrêté de formation, euh, télécom. Je suis passé chez Daimler. J'ai commencé ma carrière dans le, dans, sur les véhicules autonomes dans les années 2000. Sujet passionnant, les voitures qui roulent toutes seules dès les années 2000, ça fonctionnait, entre Stuttgart et Ulm. Euh, et puis, je suis rentré en France en 2004 avec, en pleine crise de l'informatique. Euh, et euh, je voulais justement évoluer vers la notion de manager, que je connaissais pas bien, et on m'a proposé chez Valeo de rejoindre une superbe école du management qui est la production, donc je me suis retrouvé responsable de production dans une usine à côté de Dijon, et, et c'est là que j'ai découvert les méthodes agiles industrielles, donc ça a été un, un vrai, un, un, plein, plein de découvertes, plein de surprises. Donc quand je ma boîte, peu de, peu, de, peu de temps après, je suis... Euh, euh, déjà très très éveillé au, à tout ce qui est notion de méthode méthodologie de production etc donc on va lancer avec beaucoup de méthodes notamment dans la partie prospective on va être très structuré très organisé on n'est que deux à l'époque on a un, tel- un téléphone et c'est parti on va attaquer les grands comptes on va appeler 20, 30 fois, 90 fois par jour, on va passer les standards, on va se faire des contacts, donc on va construire l'aventure avec beaucoup beaucoup d'efforts et aussi beaucoup de, d'analytique, de maîtrise. Tous les jours, on fait un point, on analyse pourquoi on ne nous a pas répondu, qui nous a répondu, à quel discours précisément, à quel point, etc. Donc une, une approche qui est très machine, et évidemment, à ce moment-là, je suis un manager très très pilote précis de, de, des différents éléments parce que j'ai cette conviction qu'une machine, c'est, c'est, c'est quelque chose qui... Euh, mérite d'être analysé, processé. et on est dans une logique de machine quand on, quand on essaie comme ça de construire une, une entreprise.
1: En tant que pilote de l'avion 40 nuances de Next, on va te proposer de poursuivre dans, dans la tête de Mathieu Buscher et juste après ce jingle qui va très bien porter son nom, tu vas continuer de nous livrer quelques éléments sur ce qui t'a construit. S'inspirer Respirer. Parce
2: que très souvent, on dit que, que le, l'entrepreneur, bon, il, il, il consacre une grosse partie de son énergie et de son temps à son entreprise. Et euh, mais enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir où est-ce que tu peux de l'inspiration par ailleurs. Est-ce que, est-ce que, est-ce que tu lis, est-ce que tu fais du sport, est-ce que c'est dans ta famille. Enfin, qu'est-ce qui fait que tu arrives à rester une, une personne équilibrée? Euh, à la fois en, en traversant les tempêtes et les, et les succès euh, et bien Écoute, je
3: fais beaucoup de pas de côté. J'aime bien prendre du recul, euh, que ce soit euh, évidemment avec ma famille, euh, mes enfants, euh, les amis, euh, le, le sport. Euh, je fais beaucoup de voile aussi. Euh, évidemment, euh, quand je trouve le temps, ça c'est le souci, c'est le temps <rire> ensuite, mais en tout cas, pour prendre, ne serait-ce que faire la démarche, même si ce n'est pas beaucoup de temps, mais sortir du, du quotidien, aller voir à côté, y compris un point de vue professionnel, aller s'inspirer, voir des points de vue différents, des différentes tailles d'entreprise. c'est d'ailleurs comme ça que j'avais croisé Arnaud Giraudon en allant à l'autre bout du monde, à San Francisco, découvrir ce qui se faisait là-bas. Donc ces différents points de vue, et, et c'est, ça a été très tôt dans ma, dans ma carrière, je suis parti donc euh, en Allemagne, je voulais vraiment voir à chaque fois, euh, avoir un, un point de vue euh, un peu plus éclairé, et c'est ce qui m'aide à, à, à être euh, en tout cas plus, plus, plus clairvoyant, ou, ou un peu plus confiant dans les décisions qui sont prises au quotidien, en étant capable d'aller se brancher, euh, et en faisant attention d'aller brancher sur différents référentiels pour réussir à, à être le plus juste possible.
1: Justement, typiquement, entre des lectures que tu as faites, des choses que tu as pu observer, qu'est-ce qui te vient comme ça, là, d'une une sorte de révélation que tu as pu avoir dans, dans les derniers mois et qui, qui t'a ouvert à, à un autre regard sur le monde qui t'entoure, même au-delà de ta vie d'entrepreneur
3: Alors, j'ai... je ne sais pas si j'ai une révélation ces derniers mois. En tout cas, on a, on a déjà eu beaucoup de de, de, de sujets à traiter pour maintenir l'activité, la développer, s'adapter, etc. Donc ça, c'est, On est dans une séquence là où depuis euh, six mois, euh, on est dans une transformation permanente et on est drivé par cette contrainte Covid, Donc on, on peut dire que là, pas, je n'ai pas vraiment le loisir de, 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 de penser à autre chose et on est vraiment cette notion d'adaptation. Pour autant, euh, comme je disais, j'essaie de sortir, d'aller me connecter à, à d'autres référentiels, de prendre un peu de temps euh, et par exemple, j'ai toujours pris soin d'avoir trois à quatre semaines de vacances l'été partir naviguer avec les enfants, euh, changer complètement de, de connexion, pas répondre au téléphone, et d'ailleurs c'est quelque chose quoi, qu'on peut souvent me reprocher, je suis pas très dispo, euh, ni par LinkedIn, ni par mail, ni par ce que vous voulez, j'essaie de ne pas me faire dicter euh, mon emploi du temps, et, et ça depuis toujours, depuis dix ans, euh, et je crois que c'est une des choses qui, qui m'a le plus protégé de, de et qui m'a permis d'avoir le plus de recul, c'est qu'évidemment, plus vous grandissez, plus vous avez des contraintes, plus on, on vous sollicite, et je pense qu'il faut rester maître de son de son agenda, de son temps, évidemment, il faut être structuré, mais mais ça fait aussi partie du jeu que de que de que de garder sa propre vérité euh, dans un moment où on est des fois euh, très connecté. Donc ça n'empêche pas, à l'inverse, de réussir à faire des réunions euh, les plus euh, les plus diverses possibles pour réussir à à, à résoudre les problèmes euh, du quotidien, mais toujours dans un mode où c'est euh, c'est c'est planifié, c'est organisé et c'est pas euh, les hasards en permanence très très aléatoire et très et très contraignants qui viennent de l'extérieur, qui vous font être toujours dans la réaction. Ça, c'est un exercice pas facile.
1: Mathieu, il y a, alors sans que ce soit une révélation non plus, mais il y a un sujet que j'aimerais aborder avec toi. Tu l'as dit, tu es euh, depuis peu euh, papa. Euh, tu es également un entrepreneur dans la tech. Il y a un, un très beau reportage sur Netflix qui s'appelle, qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée, euh, où il y a tous les repentis des GAFA, celui qui a créé l'infin Scroll, donc tous les product managers des, des plus grandes entreprises tech du monde, qui, qui reviennent un peu sur euh, bah, finalement les, les dérives, euh, et notamment autour de l'algorithme de ce que ça impose dans nos relations euh, au monde, nos relations entre citoyens. Et, et d'ailleurs, avec tous ces entrepreneurs ou grands managers de, des, des GAFA qui refusent aujourd'hui de mettre leurs enfants derrière des écrans, je serais curieux d'avoir ton avis sur l'évolution de ces algorithmes et du coup la place qu'ils prennent dans nos vies et ce que toi, tu décides d'en faire pour toi ou pour ta famille
3: bah C'est un point assez fondateur. De, de, de Klaxon, parce que un de mes constats, justement, en 2014, et, et même un peu avant, c'est qu'il y a des, des croissances folles qui se font, euh, et des, euh, des transformations de société très profondes qui se font sur des outils du grand public, euh, des grandes plateformes euh, Facebook, euh, Twitter, Google, etc., qui nous, qui nous amènent à changer complètement de façon de fonctionner. Et euh, et, et, et avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de stratégies, euh, c'est, c'est, c'est comme tu le décris, c'est c'est stratégies d'acquisition, des stratégies de captation, des stratégies de, qui, te, qui te rendent addict euh, à l'outil. Et, et, et à l'époque, je regrette justement que ça ne serve pas, de mon point de vue, euh, euh, l'intelligence euh, collective, que, en tout cas je vois pas d'outil équivalent dans le domaine de, du travail en équipe, et, et je regrette de voir ces technologies qui sont souvent uniquement euh, utiles dans le domaine du, de, de, du marketing, de la pub euh, ou de la en tout cas du, du temps de cerveau disponible fameux qu'on connaît d'une autre époque. Euh, donc donc mon, mon point de départ, c'est de me dire il y a certainement des choses intéressantes à retenir. On peut pas, à l'inverse, avoir des outils professionnels qui seront forcément moches et, et désagréables dans lesquels on veut passer le minimum de temps. Donc comment est-ce qu'on peut allier le meilleur des deux, euh, simplifier euh, l'accès, le rendre aussi euh, facile et, et, et appétant que ce qu'on peut voir sur des plateformes euh, plutôt orienté avec des business models de, de, de pub et de, et de temps passé Et comment est-ce qu'on peut, euh, pour le coup, mettre ces techniques à la disposition de quelque chose qui va plutôt créer de la valeur et du confort à interagir avec les autres plutôt que de simplement passer du temps à, à s'aimer ou à se désaimer Donc ça, c'est une des grandes questions qu'on s'est, qu'on s'est beaucoup posées. Et, et je pense que dans la, la, la collaboration en général, il y a beaucoup de... On voit un ras-le-bol de l'imposture, un ras-le-bol de, de... On parlait de la réunion théâtrale tout à l'heure, euh, cette, ces, ces, ces séquences où on fait semblant de, de, de tout savoir, d'être manager dans le sens où on a forcément la, la solution. Je pense qu'il y a un ras-le-bol généralisé à la fois des équipes, mais également de, de, des managers qui sont depuis très longtemps prêts à un management horizontal. Mais il faut changer quelques, quelques règles du jeu, il faut changer un peu, de, un peu d'outils et on va retrouver quelque chose d'un peu plus d'un peu plus intelligent. C'était pas vrai il y a 5-10 ans, il n'y avait, avait pas cette conscience. Je pense que ces technologies, elles, ont, elles sont nées aussi parce qu'on avait, une, une, on avait le luxe ou la, la, la bêtise, je sais pas, de ne pas se poser la question de l'impact des technologies, parce que ça nous offrait tellement de choses extraordinaires. C'est, je repense à la notion de, de médias, de connexion à distance, etc. C'était déjà tellement génial qu'on se disait bon, déjà on va explorer ça, on va voir ce, qui, ce que ça nous apporte, et puis on réfléchira. Moi bon, je crois que maintenant c'est fait, on a exploré, on a vu. et C'est le moment de réfléchir, c'est le moment de faire des choix.
2: Sur, sur cette réflexion-là, justement, c'est, c'est, c'est des sujets, euh, Thomas t'interpellait sur le, presque le rôle de parents qu'on peut avoir, en, en évoquant aussi euh, les fameux repentis euh, dans la Silicon Valley qui, euh, qui mettent leurs enfants dans des écoles où, où ils sont interdits d'écran, ce qui est le paradoxe, évidemment, du, dans l'endroit du monde où il y a le plus d'écrans, probablement, euh, de dire que les, les, les responsables, en tant que parents, veulent limiter le temps d'écran de leurs enfants. Est-ce que, est-ce que tu, tu tires, toi, de, de, de toute cette réflexion sur les outils numériques au cœur euh, de laquelle tu évolues Des des choses que tu laisserais en fait euh, à nos enfants, je parle pas seulement des tiens, mais à la génération suivante, euh, dans l'appréhension, est-ce que. Parce qu'il y a a eu euh, une surabondance de numérique, et puis bon, on est en train de de plutôt continuer à la nourrir hein, avec avec la 5G, et et tu as bien expliqué pourquoi on en avait besoin, parce que ça permet aussi de de favoriser des conditions de travail, mais il y a aussi du coup des addictions ou d'autres problèmes qui sont associés euh, à ça, et toi-même tu l'as dit que tu t'en protégeais, hein, en te rendant pas forcément aussi disponible sur tous les réseaux sociaux. Quels sont les principes et comment est-ce qu'on on, on devrait faire si on voulait rebooter un peu maintenant euh, l'internet et les outils numériques à l'ère de tout ce qu'on a appris sur les dix dernières années, comme tu viens de le citer
3: Parce que ce que je souhaite pour 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 mes enfants en tout cas, c'est déjà de qui qui vivent des euh, dans des collectifs qui sont de plus en plus euh, ouverts à, à la différence, parce que on a beau dire, on est quand même dans une phase de transformation majeure en termes de, de, d'acceptation des différences là sur les vingt dernières années, il se passe beaucoup de choses. Et qui sont, qui sont essentiels pour vraiment accueillir des, des profils sans avoir aucun, aucun préjugé. Et c'est, c'est déjà une première bataille. Donc j'espère que quand ils vont arriver dans le monde du travail, alors ils ont, ils ont 9 et dix ans aujourd'hui, ils sont plus tout jeunes, mais déjà ils touchent, ils commencent à avoir du, des, des amis, des, des copains qui ont des téléphones à l'école. Euh, aujourd'hui, je rentre de l'école, ma fille, enfin je ramène mes enfants de l'école, ma fille me dit "On était, j'ai une copine qui a un téléphone portable, il euh, y a, sa, y a sa, Snapchat, etc. Donc là, elle est en CM2." Donc oui, les technos sont sont aujourd'hui là. elles elles entourent déjà nos enfants, et et, et je pense qu'il faut faut absolument qu'on arrive à quelque chose de plus raisonné, de plus réfléchi, euh, parce que que ces technos n'ont pas été conçus pour pour des enfants qui sont en CM2, mais le fait est qu'elles sont à leur portée. Euh, Donc j'espère qu'en tout cas dans le monde déjà professionnel, on va réussir à les les éveiller... euh, euh, beaucoup plus tôt que, que nous, on a pu l'être sur cette notion de, de comment on, comment on va faire grandir avec la différence et beaucoup plus savoir euh, euh, être hyper innovant, hyper réactif et, et faire des et avoir les, les bonnes les, les, les bonnes propositions parce qu'on aura entendu tout le monde et c'est, c'est en train d'arriver ça. Je pense que ça sera résolu euh, dans les cinq prochaines années, ça sera devenu un standard. Euh, après sur la partie écran, j'espère, je pense qu'on on, on va arriver à ce moment-là de peut-être de où, où, où tout le monde se rend bien compte euh, qu'il y a une partie très dangereuse euh, à l'utilisation euh, déraisonnée de ces interfaces et de ces écrans et finalement ça perd aussi beaucoup de son côté sexy parce que c'est ça qui nous a précipité vers, euh, vers ces plateformes, ce qu'il n'y avait pas avant quand on a vu à quel point on pouvait se parler à plusieurs je me rappelle de Facebook au tout début ou Twitter au tout début, c'était absolument fabuleux il y avait des échanges extrêmement riches, extrêmement intelligents avec des personnes au bout de la planète bon, aujourd'hui c'est devenu euh, des flux euh, robotisés qui vous poussent l'information que vous avez envie de voir bon là il y a un décalage mais sur le fond encore une fois il faut juste euh, euh, je pense qu'il y a un équilibrage qui se fait, il y a déjà euh, beaucoup de prises de recul, beaucoup de, de points de vue très éclairés et ça commence à diffuser dans la société sur le fait que attention c'est pas extraordinaire et de toute façon mécaniquement il y a en plus un phénomène de, de naturel de désintéressement c'est, c'est évidemment moins la mode d'être sur Facebook aujourd'hui que ça a pu l'être euh, donc euh, parce qu'il y a eu tellement d'intensité dessus, tellement de... Tellement de ça a été, ça a été, il n'y avait pas le choix quand on y est, hein, moment où il faut être absolument, en tout cas, il fallait être absolument sur ces plateformes. Je pense que là, il y a un pad qui est fait de côté.
2: Je me permets une transition, Mathieu, parce que justement, on parle de, 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 de ce que fait... De ce que, des écueils, un peu des réseaux sociaux. Un des écueils, je trouve, c'est que souvent, ben, c'est notamment, même, c'est vrai chez les adultes, mais aussi chez les ados, c'est, on, se, on se présente soi-même toujours sous un, un, un jour positif, et ce qui nous intéresserait euh, aujourd'hui, c'est de voir, euh, en termes de transmission, bah, de dire, voilà, le, le monde, c'est pas que le monde des, des, des bisounours où tout le monde est beau et tout le monde est gentil. Euh, dans, dans, un, dans, dans la vie d'un entrepreneur, il y a aussi euh, des claques. Et on va t'envoyer un petit générique pour te faire parler euh, de ça aussi. Wow. Alors, la claque, c'est, euh, c'est notre petit clin d'œil, mais c'est aussi pour dire que, que quelqu'un bah, d'aussi brillant et, comme on dirait en américain, successful que toi, peut avoir aussi euh, reçu des claques euh, elles peuvent remonter à l'enfance, mais elles peuvent être aussi dans la vie entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu pourrais partager avec nous, euh, justement sans, sans mentir et en toute franchise, mais euh, qui peut être aussi euh, quelque chose d'édifiant euh, à transmettre et des erreurs euh, à ne pas refaire Et pour ton information, il nous reste
1: environ 7 minutes avant que tu files dans une réunion qui, on en est sûr, ne sera pas une réunionnite. <rire> euh,
3: qu'est-ce que je peux partager euh, bah Déjà d'un point de vue... Euh, euh... Euh, éducation parce que je pense que c'est un c'est un truc hyper important dans dans le parcours évidemment de tout futur entrepreneur c'est on, on a l'impression qu'il y a des cases obligatoires ou peut-être des, des profils obligatoires je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire tomber comme 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 idée il y a, il y a absolument pas, pas de parcours euh, ou pas de ou pas de, de diplôme euh, qui serait euh, à mon avis plus plus meilleur qu'un autre euh, dans quelques domaines que ce soit, c'est avant tout une démarche de sincérité, de trouver ce qui nous ce qui, ce qui, ce qui parle. Et en me concernant, j'ai fait un parcours, j'étais un, un collégien, un bon élève sans plus, un, un bon lycéen, euh, qui a quand même failli jamais passer en première S, parce qu'on m'avait décrété en seconde que je ne serais jamais ingénieur, parce que je n'étais pas très attentif, j'avais des moments où je pensais justement un peu peut-être à d'autres sujets. Euh, et donc on m'avait décrété en milieu d'année que c'était fichu, qu'il ne fallait pas rêver, je ne serais, je serais jamais en première S. Donc à l'époque, premier S, c'était la voie obligatoire pour devenir un jour ingénieur, donc c'était, c'était fini. Euh, mes parents étaient évidemment euh, euh, très tristes de voir que leur fils euh, apparemment ne suivait pas suffisamment bien, on n'était pas capable de comprendre suffisamment bien les, les matières. Et en fait, c'était qu'une question d'intérêt à l'époque, ce n'était pas une question de, de compétence. Euh, j'ai eu la chance de croiser des profs qui étaient à l'époque, qui ont bien voulu... Euh, me laisser un peu plus d'une seconde chance, et, et, puis, et puis ça l'a fait. Et un peu plus tard, euh, je suis rentré en école d'ingénieur, une école plutôt prestigieuse, l'INSA juste après le bac, donc il fallait avoir des très bonnes notes, euh, et puis là, rebelote. J'étais, j'étais un peu déçu à l'époque de, du type d'enseignement qui était à mon, à mon goût trop scientifique. J'avais un peu une image de l'ingénieur euh, euh, comme un, un, un diplôme très large où on avait à la fois une vision des sciences... <rire> Des sciences mathématiques, logiques, etc. et aussi des sciences humaines. Et, et c'est pas ce que j'ai trouvé à l'époque. Ça a beaucoup changé depuis. Mais moi, ça m'avait, ça m'avait vraiment déçu et j'étais parti faire autre chose. Je m'intéressais au cinéma, à la culture. Donc, résultat, en deuxième année, je me suis fait virer de l'INSA. Euh, en plein mois de juillet, euh, voilà. Je me suis fait virer de la belle école d'ingénieur. Donc, j'étais plus nulle part, puisqu'il n'y avait pas de, d'équivalence à l'époque et j'étais pourtant en bac plus 2, mais euh, bon, je me suis retrouvé à la fac, à trouver, euh, coup de bol, euh, on, a, on a bien voulu de moi en, en deuxième année de, de, de Doug à l'époque, donc deuxième année de licence, et euh, j'ai pu rattraper, rencontrer des personnes formidables, et redécrocher, l'entrée dans une nouvelle école, mais se faire virer d'Insa. Euh, bon, euh, on était, j'étais, euh, je fais partie des rares peut-être de l'époque qui s'est arrivé, c'était la méga claque, hein, euh, je crois que tout le monde était, euh, c'était fini. Quoi. Je ne serais plus jamais rien du tout, ingénieur en quoi que ce soit. Euh, et je, à chaque fois, bon, je, me suis, je me suis toujours dit eh, « c'est pas si grave, <rire> euh, c'est pas si grave, il y, a, il y a des choses bien pires qui peuvent nous arriver, euh, enfin, qui peuvent m'arriver, et on va, euh, on va, on va prendre du recul. » Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça où vous vous dites « c'est fou, euh, je, fais, je fais le truc complètement à côté, ça arrive à personne d'autre, euh, je, dois complètement, je dois être un raté, bon, c'est, c'est des idées qui peuvent, qui peuvent vite venir. » je pense que et c'est l'histoire de Klaxon est pleine de ces moments-là euh, ce qui vous paraît la norme à un moment donné euh, pff, c'est, c'est, ça, ça ne tient pas bien longtemps euh, aujourd'hui ça paraît complètement banal de passer d'une école d'ingé à une formation euh, euh, professionnalisante sur par exemple le métier de menuisier j'ai des collègues et des amis qui ont fait ça et c'est, et c'est beaucoup plus accepté et heureusement parce que ça me paraît bien plus normal dans le, dans le développement personnel d'aller s'intéresser à tout type de, de métier sans qu'il y ait une gradation ou une hiérarchie euh, des, des rôles ou des diplômes donc, je pense que la société a fait déjà beaucoup de pas dans cette direction.
1: Mais c'est bien de le redire, de le rappeler et de, de rappeler aussi hein, c'est, cette nécessité de, de se donner même à soi-même une, une seconde chance. Euh, un petit mot rapide hein, Mathieu je suis désolé en vrai on on se regardait avec Olivier en se disant qu'on avait encore des milliers de questions à te poser mais on a a deux sujets encore qu'on aimerait traiter avec toi avant que tu files Euh, le premier c'est la carte blanche Euh, comme tu le sais dans dans 40 nuances de Nex on permet à un entrepreneur d'avoir une minute et carte blanche complète euh, avec le micro euh, pour s'adresser aux entrepreneurs ou non entrepreneurs d'ailleurs qui nous écoutent et, et la deuxième partie, elle est essentielle aussi, c'est notre, euh, notre rubrique Sista où, où les entrepreneurs du Next 40 bah, partagent euh, le micro avec une Sista de leur choix, hein, une entrepreneur qui leur parle. Donc, je vais arrêter de parler pour te faire gagner du temps euh, et je te propose de partager ta carte blanche.
3: Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors, ma carte blanche euh, 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 va forcément être liée à un sujet qui me tient à cœur, qui est le collectif. Euh, je, je pense que si euh, vous avez quelques instants à consacrer euh, à la façon dont vous, vous travaillez en équipe au quotidien, euh, c'est, c'est un sujet qui est euh, à la fois euh, très banal, qui paraît évident parce qu'on se jette évidemment tous dans le quotidien avec, une grande, une grande, euh, avec des réflexes et des habitudes qui sont bien inscrites, et pour autant, euh, ça mérite et ça vaut le coup de s'intéresser à, à, à notamment des nouvelles méthodes de management qui sont pour certaines très anciennes mais qui sont terriblement efficaces et qui apportent euh, très simplement de vrais changements. Donc ma carte blanche, elle serait de s'intéresser... Euh, au-delà des grandes idées qui nous, qui nous préoccupent aujourd'hui et, et sur lesquelles on voit des fois des défis gigantesques et, et qui nous paraissent insurmontables, bah c'est penser à, la, à l'approche Kaizen, c'est l'approche des petits pas, des petits changements qui sont euh, extrêmement puissants pour, pour aller euh, vers des, des choses qui nous paraissent extrêmement inaccessibles, et donc de commencer par s'interroger sur euh, qu'est-ce qui fait tenir le collectif au quotidien qu'est-ce qui vous fait avancer au quotidien de faire en sorte que dans ce quotidien il y ait une dimension de plaisir ou de, ou de petite victoire tous les jours euh, pour que euh, on, on puisse avoir une chance de, d'avoir un collectif qui tienne jusqu'à, jusqu'à aller décrocher le, euh, la lune et, et, et des choses qui paraissent à ce stade insurmontable. Donc c'est vraiment une, une approche qu'on applique chez Klaxoon, on vise très haut et à la fois euh, on essaye déjà de résoudre des problèmes qui nous paraissent très qui sont tout 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 petits et on y prend du temps, on y passe du temps euh, encore une fois il n'y a pas de, de gradation euh, entre un grand problème et forcément il faudrait passer un temps fou et un tout petit problème qui, qui bien souvent est le vrai caillou dans la chaussure qui empêche d'avancer
2: écoute merci pour cette, ce petit moment d'inspiration euh, on entre aussi euh, donc, là, dans la dernière partie de, de ton podcast euh, Mathieu euh, et il s'agit de mettre un coup de projecteur sur ce qu'on appelle une sista donc une, une entrepreneur au féminin car on a, on a aussi euh, militant euh, à 40 nuances de next et on a envie de de, de, de Compenser en quelque sorte la tendance naturelle qui est un milieu quand même techno, start-up, innovation très masculin. Pour le moment. Pour le moment, mais ça peut bouger. Et donc, c'est l'occasion pour des gens inspirants comme toi de, de, de donner cette chance à, et, et la parole à quelqu'un. Donc, euh, tu as pensé à InSista
3: oui, Tout à fait. Alors, euh, dans ce moment de transformation euh, majeure où on vit pas mal de bouleversements et où on en a parlé, la notion de, de durabilité euh, s'impose. Euh, dans le quotidien, je voulais mettre à l'honneur une entrepreneur euh, engagée dont dont l'action touche euh, des sujets qui nous tiennent à cœur euh, tous euh, notamment l'impact, la quête de sens et et ce désir de transformer les organisations il s'agit d'Adèle Gallet la cofondatrice de Ticket for Change Euh, et et la question que j'aimerais lui poser, euh, on a parlé du du Covid et comment euh, la la Covid transforme, euh, enfin bouscule les entreprises euh, et et comment on espère que ce cette transformation ne euh, bah, soit pas juste très euh, très momentanée et qu'elle va bien euh, permettre de transformer plus largement et plus profondément la société en termes de, de méthodes et de transformation digitale. Et, et, et ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que est ce que est-ce que tu penses que ces réflexions actuelles vont également aider les entreprises à accélérer leur transformation pour aller vers plus d'impact social et environnemental?
1: Eh bien, euh, merci euh, Mathieu, notre associé euh, Solène Etienne euh, va lui poser la question en ton nom, je sais qu'elle se connaisse bien, donc euh, on on aura le plaisir de de donner la la parole à Adèle, euh, qu'on va appeler dans dans quelques instants. En attendant, voilà, c'était 40 nuances de euh, Mathieu euh, Boucher de
2: Klaxoon Merci, Merci Mathieu, j'étais moi-même ravi de voir qu'on pouvait réussir et entreprendre sans forcément être à Paris c'est pas <rire> la seule chose que je retiens de tout ce que tu racontais mais, mais tu as parlé aussi de ton ancrage territorial et c'est réjouissant de montrer que le, que le numérique, surtout dans le monde d'après, va peut-être permettre de déconcentrer la France et de recréer un peu de dynamisme partout sur le territoire, toi tu avais commencé avant le confinement et j'ai l'impression que la tendance est en train de, de s'affirmer partout on voit plein de Parisiens qui partent moi je, je vis à Marseille, j'en vois arriver j'imagine qu'on en voit arriver pas mal aussi en Bretagne donc voilà, c'est, le, c'est aussi ce monde d'après qui est assez enthousiasmant.
3: Tout à fait. Ce qui est hyper enthousiasmant aussi, c'est qu'on redécouvre Paris, je trouve, de la bonne façon. Moi, je prends plaisir à, et je vois plein de personnes qui prennent plaisir, prennent plaisir à aussi découvrir Paris sous un autre angle que simplement le, la contrainte du métro le matin. Et c'est aussi un lieu formidable où on rencontre des personnes qui viennent du monde entier. Donc, je pense que les deux, cette, cette notion de réinvestissement du territoire, elle passe aussi par le fait de redécouvrir des lieux qui aujourd'hui sont, sont dénaturés.
1: Eh bien, nous, on aura plaisir à te redécouvrir encore un peu plus, peut-être dans un futur épisode de 40 nuances de Next, parce que tu l'as compris, beaucoup de, de questions sont restées dans les tiroirs. Donc, on te donne rendez-vous très prochainement, une fois qu'on a, on aura fini de découvrir nos, nos autres entrepreneurs du palmarès. Merci à toi, Mathieu. La parole est à Solène et Adèle.
0: Salut Adèle. Salut. Alors Adèle, t'es la cofondatrice de ticket for change Est-ce que tu peux nous dire en trois mots quelle est la mission de Ticket
4: Oui, alors la mission de Ticket, euh, en une phrase, c'est activer les talents de chacun pour résoudre nos problèmes de société. Et donc ce que ça veut dire, c'est qu'on est persuadé qu'en chacun de nous, on a le pouvoir et l'envie euh, de s'engager pour résoudre des enjeux de société et qu'il suffit d'activer cette envie en chacun, qu'elle est présente et qu'elle a juste besoin d'un déclic.
0: Alors, vous avez déjà accompagné beaucoup d'entreprises dans cette dans cette logique d'individus. Est-ce que tu peux me dire quel est le
4: plus gros défi que vous avez réussi à relever Alors, le le plus gros défi, en fait, je pense, que c'est vraiment d'arriver à mobiliser euh, toute une communauté autour de Ticket, je pense que c'est notre plus grande fierté c'est que tous les gens qu'on a accompagnés, aujourd'hui euh, on a fini une mesure d'impact, on a 117 000 personnes qui sont passées par tous nos programmes depuis 2014 en ligne ou en présentiel et en fait ce qui est le plus fort c'est euh, toutes ces personnes qui restent euh, vraiment dans la communauté Ticket for Change et qui peuvent ensuite en parler autour d'eux, qui peuvent euh, euh, en fait être vraiment des ambassadeurs Et aujourd'hui, on a des milliers de personnes comme ça qui qui restent euh, liées à Ticket for Change d'une manière ou d'une autre, euh, qui continuent à nous aider, euh, qui continuent à à faire même des formations Ticket for Change, euh, à en parler. Et et en fait, c'est ça la la plus grande puissance, je trouve, aujourd'hui de Ticket for Change, c'est d'avoir d'être arrivé à fédérer cette communauté autour de nous euh, pour que ce soit pas juste l'équipe, c'est-à-dire les 26 personnes de ticket euh, qui, pu- qui pu qui portent ces messages, mais euh, des centaines et des milliers de personnes.
0: Super. Euh, est-ce que euh, aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce que tu penses que euh, ce contexte, il va aider les entreprises à accélérer pour aller vers plus d'impact sociétal et environnemental Et je t'avoue que cette question n'est pas la mienne, mais celle de Mathieu Bouchard, le CEO de Klaxoon.
4: <rire> la question piège non euh, c'est, c'est évidemment pas du tout une question piège c'est une, c'est une question euh, hyper importante euh, je pense qu'il y a une petite différence entre ce que je pense et ce que j'espère euh, évidemment que je alors dis-nous les deux <rire> ouais je, je, je l'espère évidemment à, à 12 000% je, je, je ne peux que espérer ça Euh Aujourd'hui, on le on, on, on sait, on est un peu à un, à un carrefour. Euh, il y a deux options possibles. Il y a cette option-là que j'espère de tout mon cœur, qui est que ça ça accélère et que du coup on se rende compte qu'on peut plus faire comme avant et qu'il faut rendre les entreprises plus résilientes, plus durables, euh, plus humaines aussi euh, pour qu'elles puissent elles-mêmes survivre. Déjà, <rire> c'est une question purement économique même. Et puis pour qu'on puisse évidemment, euh, à, à, maintenant c'est même plus du long terme, à, à moyen en termes rendre la la situation plus soutenable et une société plus plus durable après il y a, voilà, une, on le sait une autre voie qui est possible qui est évidemment celle que je ne souhaite pas, qui est qu'on reparte comme en 40 euh, et que on refasse les mêmes erreurs et qu'on repasse sur, re, retourne sur des logiques euh, de, de, de croissance et de performance euh, voilà déraisonnées et, et, et sans penser aux impacts soit écologiques, soit sociaux euh, donc voilà c'est je f- ferai cette différence, je, je suis euh, malheureusement pas de Devant, sinon ça saurait et, et je peux pas prévoir en tout cas ce que je peux dire c'est qu'aujourd'hui avec Ticket for Change et avec évidemment énormément d'acteurs autour de nous euh, on on travaille d'arrache-pied à ce que ce soit la première solution qui se se réalise et et avec tout un collectif euh, d'entrepreneurs de 400 000 entrepreneurs qui s'appelle Nous sommes Demain on a travaillé à euh, un plan de relance enfin à des propositions de plan de relance euh, pour vraiment les faire passer dans le plan de relance du gouvernement qui ont été présentés à des ministres fin août euh, avec le collectif Nous sommes demain. Donc on, on travaille d'arrache-pied à, ce, à, ce, à, à co-créer euh, ce fameux monde d'après et à ce que cette première euh, cette première solution soit celle qui, qui soit euh, choisie. Mais voilà, aujourd'hui on est encore dans ce carrefour et, et, et on peut pas dire ce qui va se passer.
0: En tout cas, on espère que ce monde d'après ne reste pas juste un concept, mais que euh, ça devienne une une vraie réalité. Tout à fait. Eh bien, merci Adèle, et on va suivre de très près les actus de Ticket for Change. À bientôt
4: À très bientôt, merci beaucoup Solène. 40 nuances de Next. The Next 40, comme vous ne l'avez
0: jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.